0: Freitag, der 21. Mai 2021, willkommen zur 216. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Wir haben heute allgemeine Hinweise, aber keine speziellen. Momentan liegt im Premium-Feed, exklusiv im Premium-Feed, eine Folge zu Aserbaidschan. Und zwar im Sinne von, wie Aserbaidschan Bundestagsabgeordnete zu sich holt und… <lacht> Überzeugt von seinen Ansichten.
1: Mhm, genau.
0: Um das mal nett zu formulieren, da habe ich mit Felix Daxel vom Weißnews gesprochen. Die haben da eine recht ausführliche Recherche gemacht, die, glaube ich, auch noch weitergeht. Und die Tage folgt Olaf Storbeck mit Wirecard. Das kommt jetzt übers Wochenende in den Feed rein und bleibt dann dort eine Weile premium exklusiv liegen. Also das ist eine gute Zeit, jetzt ein Premium-Abo zu schießen. Ebenfalls eine gute Zeit ist es, ein Newsletter zu abonnieren. Da hatte ich nämlich letzte Woche wieder was geschrieben. Verlinken wir euch in den Show Shownotes und ansonsten bedanken wir uns für Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge, die da so gelaufen sind. Die letzte Woche und die letzten Wochen. Dankeschön. Wer da noch einen Hinweis hat, der kann uns per E-Mail anschreiben mh.mikroökonom.de und ihr findet uns auf Twitter und Reddit jeweils als Mikroökonom mit OE. Ja, und das war's. Jetzt kommen wir zu der allseits beliebten Rubrik. Wir sprechen nicht über... Anna?
1: Franziska Giffey. Warum
0: eigentlich nicht?
1: <lacht> es gäbe so viel. Ja, weil erstens, alle haben schon über sie gesprochen und viele auch genau auf die Art und Weise, wie das offenbar beabsichtigt war, mit diesem Move sich jetzt rechtzeitig zurückzuziehen, bevor es allzu brenzlig wird.
0: Tolle Frau, super Politikerin, mhm. ganz clever. Zukunft der SPD. Ja, ja. Wir reden auch nicht über Annalena Baerbock, genau. die hätte zwar finanziell etwas beizutragen zu diesem Podcast, also im Sinne von, wir könnten darüber sprechen, über die Ökonomie der politischen Entscheidungsträgerinnen, die in einem Wust aus ich habe hier mein Pösschen, da mein Pösschen, da hinten noch ein Pösschen. Bei 90 Prozent meiner Pösschen kriege ich kein Geld, aber bei anderen doch. Und irgendwie muss ich am Jahresende das mal zusammenfassen. Naja, da haben wir auch nicht viel zu besprechen. Aber unser erstes Thema, und ich muss jetzt hier mal kurz das Licht anmachen, weil irgendwie ist es sehr, sehr dunkel geworden. Unser erstes Thema heute ist twitch Twitch reduziert seine Einstiegsgebühren. Das ist ein Liebhaberthema für Freunde von Micro Premium. <lacht> Die werden, werden das verstehen. Und zwar ist es bei Twitch bisher so gewesen, man hat weltweit eigentlich einen Preis gezahlt, 5 Dollar. Und dann ist es natürlich so, wenn du in der Türkei hockst, sind 5 Dollar irgendwie was anderes, wie wenn du in Europa sitzt. Ich glaube, da habe ich immer 5 Euro Wollten sie mir da abknüpfen? Ja, also, naja, jedenfalls ist Twitch das jetzt auch aufgefallen. Ja, ist ja vielleicht nicht für die Massen an Menschen so gut, wenn man überall den gleichen Preis mache. Und dann haben sie sich halt überlegt, ja, wir reduzieren jetzt mal diesen Preis. Also, wir passen den auf den Stand der regionalen Währungen an. Diese 5 Dollar, muss man dazu sagen, das ist so ein Standard-Account, den man dafür bekommt. Und mit dem wiederum kann man dann so seine Lieblings-Creator unterstützen und denen über irgendwelche Badges und sonst noch was indirekt Geld zukommen lassen. Und Amazon hat dann 50 dieses Geldes kassiert. <lacht> das fand ich schon immer ganz bemerkenswert, diese Gebühr. Jedenfalls wurde das recht häufig genutzt. Also es gibt Leute, die ernähren sich davon gibt auch Leute, die diskutieren politische Sachen auf Twitch und spielen dabei Spiele und äh, da gibt es dann irgendwie so 400.000 Dollar im Jahr dafür. Die, allerdings haben die auch wenig Freizeit, diese Leute. Also man hängt da auch in einer ganz schönen Maschinerie drin. Was haben sie also gemacht? Sie haben das für diverse Länder angepasst, also in der Türkei, deswegen habe ich das auch als am Einstieg genannt, wurden aus 5 Dollar nun 1,20 Dollar und in Mexiko 2,40 Dollar natürlich in der jeweiligen Landeswährung berechnet. Ne? Und das finden ja dann so gewohnheitsmäßig diejenigen, die bisher die Kohle bekommen haben, nicht so dolle. Also die Creator. Die sind gerade dabei, das auszudiskutieren, ob sie das jetzt gut finden oder nicht, was Amazon da mit Twitch macht. Amazon hat aber versucht, dem vorzubauen diesen Diskussionen. Und das ist das, was ich hier so interessant finde. Und zwar haben sie einen Drei-Monats-Durchschnitt für jeden Creator errechnet, was er in diesen drei Monaten, also in den letzten drei Monaten an Einkommen erzielt hat. Diesen Durchschnitt wollen sie erstmal halten. Also sie sagen, okay, ihr werdet jetzt erstmal Einbrüche haben, aber da kommen so viele neue Leute auf die Plattform, dass sich das trotzdem für euch lohnen wird am Ende. Also so ist zumindest die Überlegung. Und wir helfen euch über diese nun schwierige Zeit hinweg. Über die nächsten zwölf Monate wird Amazon diesen Durchschnitt ausgleichen aber natürlich nicht zu 100 über zwölf monate sondern man kann sagen es wird jedes quartal werden 25 prozent gesenkt von diesem durchschnitt wenn dann ein künstler mehr verdient dann kriegt er seine kohle komplett wenn er aber in dieser zeit drunter fällt und so also unter diesen durchschnitt der ja auch quartalsweise sinkt dann wiederum bekommt er den ausgleich. Und weil das alles so mega einfach ist, hat Amazon sich gedacht, machen wir doch mal eine riesige Erklärungsseite. Die werden wir euch auch verlinken, gibt es auch auf Deutsch. Da sind dann noch so ein paar andere Sachen dabei. Ne? Also so eine Streamerin muss dann auch ein paar Vorgaben erfüllen im Sinne von mindestens 85 Prozent der bisherigen Stundenleistung, davon mindestens fünf Stunden Livestreaming und so weiter und so fort. Also wer da noch Fragen hat, Link ist dann in den Show Notes und Hannah. Du kannst jetzt leider nicht mehr mit Livestreaming anfangen, das ist jetzt schon zu spät. Amazon wird dir keinen Ausgleich zahlen, aber du hast auch Amazon als Thema.
1: Genau, ich sage auch was zu Amazon, aber was anderes. Was denn? Was, was mehr so mit, der, mit materiellen Gütern zu tun hat, sagen ja. wir mal. Äh, ja, ich habe vor, es müssen etwa fast zwei Jahre sein, mit Ulrich darüber gesprochen, mhm. als es eine gesetzliche Initiative dafür gab, äh, nicht mehr so viele neue Warenretouren äh, zu vernichten. Damals haben wir über Ikea gesprochen, die ja auch ähm, einen hohen Anteil der Retouren ungeprüft vernichten oder obwohl sie funktionsfähig sind, vernichten. Auch am Rande über Amazon, von denen das auch eben bekannt ist, dass sehr viel dessen, was zurückgeht, nicht mehr wieder in den Handel kommt, weil die Lagerung und Neuverpackung und gegebenenfalls Funktionalitätsprüfung eben teurer ist, als die Sachen wegzuschmeißen. Und das betrifft aber auch noch andere Großversandhändler wie Zalando oder so. Da ist es auch so, dass eben größere Mengen an Warenretouren einfach weggeschmissen werden oder zum Schnäppchenpreis in als Kiloware an Verwerter verkauft werden halt. Und dann gab es dazu eine Gesetzesinitiative, aus dem Anlass haben Ulrich und ich darüber gesprochen. Das Gesetz wurde, wenn ich mich richtig erinnere, Anfang Februar 2020, also kurz vor der Corona-Krise ist das Gesetz verabschiedet worden. Aber es wird nicht umgesetzt und deshalb schreddert Amazon weiter Neuwaren. Also es, ich verlinke einen Beitrag von Tagesschau Investigativ, wo eben basierend auf der Recherche eines Greenpeace-Mitarbeiters in einem der Lager von Amazon äh, gefilmt worden ist, dass es da nach wie vor Verwertungsstationen gibt, wo also letztlich die Sachen ausgepackt und Müll getrennt werden und dann eben der, dem Recycling zugeführt werden. Amazon betont, es handelte sich, das sei nur ein Bruchteil der Ware, der Anteil liege im Promille-Bereich, aber... Natürlich ist beim Umsa Warenumsatz durch Amazon auch der Promüllbereich eine ganz schöne Menge an Waren und wie viel das genau ist, sagen Sie halt nicht. Zumindest sind alleine in Winsen im Lager acht Menschen damit beschäftigt, den Müll zu sortieren.
0: Täglich, wohlgemerkt.
1: Täglich, genau. Es wird nicht alles geschreddert oder verbrannt, sondern eben zum Teil in irgendeine Form von Rohstoffrecycling, also halt irgendwie dann zu Lappen verarbeitet oder zur Plastikrückgewinnung. Aber jedenfalls wird es halt irgendwie recycelt aber und schon sagt auch, oder zur Energiegewinnung äh, eingesetzt, was halt, halt heißt, verbrannt, das. Ja. Das ist halt so. ja, dann werden aus den Tonschuhen wird magische Energie. wird halt nach wie vor praktiziert und es ist auch, obwohl das für Amazon natürlich nicht schön ist, wenn das publik wird, ist es ist nicht verboten. Das Gesetz ist zwar in Kraft getreten, aber bis jetzt gibt es keine rechtskräftige Verordnung, wie das Gesetz genau umgesetzt werden soll. Weil das Umweltministerium, das insgesamt sich in dieser Legislaturperiode ja auch nicht richtig mit rumgekleckert hat, was Entschlossenheit anbelangt, noch Zeit braucht, um die notwendigen Informationen zu sammeln, wie man mögliche Schlupflöcher bei der Umsetzung schließen könnte.
0: War natürlich gerade das Umweltministerium in Zeiten von Corona besonders mit Aufgaben belastet.
1: Ja, Wir haben ja auch noch diese Klimakrise, die könnte das Umweltministerium belasten, wenn es seine Arbeit machen würde. Auch da gibt es jetzt wieder ein Gesetz, wo nicht klar ist, wie es umgesetzt wird. Svenja
0: Schulze. Das
1: scheint, vielen Dank. Scheint Tradition zu haben. Vielen Dank
0: für diese Legislatur. <lacht>
1: <lacht> naja, jedenfalls ähm, also ist es so, dass eben noch nicht klar ist. Also, man adressiert aber vor allem die großen Versender und nicht die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ganz interessant finde ich, Amazon hat macht daraus auch noch ein Geschäftsmodell, denn das sind keine Waren, die Amazon selbst verkauft, sondern vor allem Waren von Dritthändlern. Die aber Versand durch Amazon haben. Das heißt, die bei Retouren auch wieder im Amazon-Lager liegen. Und Amazon stellt den Leuten das mit relativ hohen Gebühren in Rechnung, wenn die nicht innerhalb von einer relativ kurzen Zeit wieder verkauft sind. Das heißt, die versuchen halt, ihre Lagerkapazitäten klein zu halten. Das sagen sie auch. Es ginge darum, möglichst keine Waren lagern zu haben. Und wenn also die Ware nach einer kurzen Zeitperiode nicht wieder verkauft ist, dann nimmt Amazon dafür eine hohe Lagergebühr von den Drittanbietern und bietet die muss aber nicht gezahlt werden, wenn sie rechtzeitig die Entsorgung beauftragen und für die Entsorgung nehmen sie auch eine Gebühr.
0: Ja, das wird wahrscheinlich sogar das heißt, noch ein Selbstkostenbeitrag sein. Das.
1: Ja, ja und natürlich wird das ja zum Teil, also man kriegt ja auch für je nach Sorte Müll, kriegt man ja auch da was für. Ne? Naja, aber jedenfalls ähm, … Es ist also so, dass Amazon das durchaus mit System betreibt und nicht irgendwie, weil es Sachen sind, auf denen sie sitzen bleiben, nicht loswerden, sondern weil sie eben wirklich mhm. explizit an Lagerkapazität vor allem sparen wollen.
0: Ja. ja, wobei man dazu sagen muss, in der in der Liste der Sachen, die da geschreddert werden oder was auch immer, waren dann so, so Kalender dabei, habe ich mir gedacht, naja gut, also ja, Mitte gut. des Jahres kannst du die Dinger schon mal weghauen, da war wahrscheinlich wirklich keiner mehr. Kaufen. Das ist eigentlich aber rein vom politischen Vorgang her mal wieder viel schlimmer, als man es erwarten konnte. Ne? Also jetzt haben wir dann schon mal ein Gesetz und jetzt sorgt wieder keiner dafür, dass umgesetzt wird. Hat nicht einer unserer Hörer letztens bei uns geschrieben gehabt, wenn du keine Regeln, aber hohe Strafen willst, gehst du in die USA. Wenn du viele Regeln, aber wenig Kontrollen und wenig mhm. Umsetzung willst, dann kommst du nach Deutschland. Das wäre mal wieder aus der Rubrik, ne?
1: Genau, das war ein Kommentar zu den Corona-Regeln, scheint aber allgemeingültig zu sein. Yes.
0: Das ist schon echt der Hammer, ja. Also gut, Amazon würde ich da in dem Fall noch nicht mal die Schuld geben, sondern mich mal eher an Svenja Schuld zu wenden. Ne? Ja. Ich habe auch ein schönes Umweltsauthema, <lacht> auch wenn wir über den Aspekt nicht reden werden. Aber ich habe mir gedacht, das ist mal an der Zeit so nach, ich weiß nicht, wann haben wir zum ersten Mal über Bitcoin hier geredet? Ganz, ganz früh. Und es ist jetzt mal wieder an der Zeit, über Kryptowährungen zu sprechen, weil ja dann doch ein paar Sachen passiert sind. Aber bevor wir da über das sprechen, was ich besprechen möchte, müssen wir doch kurz über die aktuellen Ereignisse sprechen. Denn Bitcoin ist ja nach unten gerauscht, Richtung 30.000 gefallen, sind nun wieder bei 37.000. Da gucken sie jetzt rum. Naja, Auslöser war, dass China angeblich... Ich sage jetzt mal angeblich, äh, sein Banken verbunden hat, den Handel mit Bitcoin zu betreiben. Da war die Aufregung groß. Kurz vorher hat Elon Musk gesagt, ach, ich habe jetzt auch festgestellt, dass Bitcoin eine Umweltsau ist. Ich mag jetzt Bitcoin auch nicht mehr. Jetzt will Tesla keine Bitcoin mehr als Zahlungsmittel annehmen. Aber während des Kurseinbruchs hat er dann verkündet, dass er Diamanthände hätte. Also das heißt, Tesla würde seine Bitcoin jetzt nicht verkaufen. Ich habe jetzt angeblich gesagt, dass China seinen Banken-Bitcoin-Handel verbieten möchte, weil ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl und ich habe es auch nochmal nachgeschlagen, aber irgendwie tun sie jedes Jahr so ein Ding. Also einmal im Jahr kommt irgendwie aus China also Bitcoin ganz, ganz böse keinen kein Handeln mit Bitcoin. 2018 haben sie die Börsen verboten, danach haben sie die ICOs verboten Danach haben sie Werbeveranstaltungen für Kryptos verboten. Da haben sie dann auch richtige Polizeirates gemacht, wo dann diese Veranstaltungen ausgehoben worden sind in Shanghai. Also da ging es voll ab. Dann sind die ganzen Kryptobörsen ins Ausland gezogen. Ist ja klar, ne? <lacht> gehen sie ins Ausland. Dann hat China angefangen, naja, die ganzen Kryptobörsen im chinesischen Internet zu sperren. Und was sie aber die ganze Zeit zugelassen haben, ist Kryptomining. Ganz komische Geschichte. Warum? Man weiß es nicht. Aber kurz nachdem wir diese Folge aufgenommen haben, kam dann auch noch die zusätzliche Nachricht, dass die Regierung hart gegen das Bitcoin-Mining- und Handelsverhalten vorgehen und die Übertragung von individuellen Risiken auf die Gesellschaft entschieden verhindern wird. Also nochmal einen Schlag ins Konto von Bitcoin im Sinne von demnächst könnte auch das Mining verboten werden. Und jetzt gab es halt einfach nur nochmal die Erinnerung von drei chinesischen Entitäten an die Banken. Ja, nein, Krypto, Bitcoin, irgendwas, Handel ist hier nicht erlaubt. Also vielleicht haben das ja ein paar Leute wieder gemacht, ich weiß es nicht. Darüber habe ich nichts gelesen. Ähm, jedenfalls, äh, das war jetzt der Grund, warum Bitcoin dann eingebracht ist und das finde ich dann doch ein bisschen komisch. Aber vielleicht habt ihr da noch ein paar Ideen, warum es dazu kam. Jedenfalls wollte ich mich einen ganz anderen Aspekt widmen. Und zwar mit der Frage, warum oder wofür brauchen wir Kryptowährungen oder sind die einfach nur da, einfach weil sie da sind? Und wie funktioniert das dahinterliegende Asset-System? Also warum interessieren sich Wall Street-Banken plötzlich für Bitcoin, obwohl ja da eigentlich nichts an Werthaltigkeit drin liegt. Unser grundsätzliches Fazit, als wir uns damals mit Bitcoin und Blockchain befasst haben, war, Blockchain bleibt, ob Bitcoin bleibt, keine Ahnung, Kryptowährungen werden sicherlich in irgendeiner Form erhalten bleiben, aber welche und in welchem Umfang und ob sie dann wirklich als Zahlungsmittel benutzt werden, weiß kein Schwein, ist vielleicht auch gar nicht so interessant, weil die dahinterstehende Technologie halt der heiße Scheiß ist. So Nun habe ich kürzlich auf Twitter einen Tweet verteilt, in dem ich die Marktkapitalisierung der gesamten Kryptowährung thematisiert habe und dass immer mehr Wall-Street-Trader Kryptos lieben, weil sie da halt handeln können wie vor 30 Jahren. Also so ziemlich unreguliert. Ich habe das eigentlich gar nicht als so großes Ding aufgefasst. Also ich schaue mir diese Marktkapitalisierung einmal die Woche an. Ich habe da so einen Termin Montagmorgens, dann gehe ich da hier auf coinmarketcap.com oder gucke ich mal so, wie ist die Bitcoin-Verteilung, wie ist gerade der aktuelle Gesamtwert der Kryptowährungen und so weiter. Da gibt es ein paar schöne Zahlen, wie viele Kryptobörsen gibt es und so weiter und so fort. Deswegen war das jetzt für mich nicht die große Überraschung, dass da halt eine recht hohe Market Cap von damals noch über 2 Billionen Dollar am Markt war. Mittlerweile ist diese Gesamtmarketcap übrigens bei 1,5 Billionen, also da hat sich dann auch viel getan, war auch schon mal so bei drei oder Richtung 3. Ich habe dann erstaunt festgestellt, die einen regen sich über das nicht wertschaffende Kapital auf, die anderen über die Energieverschwendung und dann gab es natürlich so die Leute, die immer alles doof finden, inklusive der Marktkapitalisierungsrechnung. Also habe ich mir gedacht, da reden wir doch doch jetzt mal kurz drüber. Und zwar theoretisch hat jede Kryptowährung einen Wert Und dieser Wert bemisst sich nicht auf der Basis der dahinterliegenden Sachwerte wie Immobilien oder Ähnlichem, weil die gibt es ja da im Regelfall nicht, sondern eher auf Basis des Währungsgebrauchs, also des Umlaufs der Währung, ja, also explizit jetzt auf Bitcoin auch gemünzt. Natürlich ist es sinnvoll, wenn dann hinter der Währung so ein Garantor steht, ja, so wie das bei den Staaten für ihre jeweilige Währung war und ist, ausgedrückt über die Notenbanken. Also für mich ist die Marktkapitalisierung vor allen Dingen deswegen relevant, weil sie halt ein wesentlicher Anhaltspunkt für die Liquidität ist, die Handelbarkeit und das Potenzial einer Kryptowährung. Also wenn ich halt sehe, hier entwickelt sich gerade ein Markt und ich sehe, Bitcoin hat irgendwie 90% Prozent Anteil an diesem Markt, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass Bitcoin über die Zeit Marktanteile verlieren wird, das heißt nicht, dass der Wert der Währung sinkt, sondern nur, dass sie Marktanteile verlieren. Das heißt, es wird Outperformer zu der ganzen Geschichte geben und die müsste man dann halt finden. Wenn man das mal aus dieser Perspektive betrachtet, einer der Gründe, warum so eine Dogecoin steigt. Ja, Elon Musk sagt, oh, Bitcoin, viel zu hoher Energieverbrauch. Aber ich rede mal mit den Leuten von Dogecoin, ob man das nicht energieeffizienter machen kann. Ja, dann rennen sofort alle in Dogecoin rein. Ausreichend Liquidität ist da, Handelbarkeit und so weiter und so fort. Und Bitcoin fällt dann natürlich, wenn Tesla ihn nicht mehr als Zahlungsmittel annimmt, weil so ein, naja, einmal als Zockerei ist es ja immer gut, aber wenn du nicht so einen grundsätzlichen Währungsumlauf hast, wird es halt auch nie mehr sein. Und dann ist die Frage, ob man das als Assetklasse in irgendwelche Fonds reinkaufen kann. Das heißt also, das Ziel jeder Kryptowährung müsste schon auch sein, mit einem wahren Umlauf verbunden zu werden auf Dauer. Es gibt aber für mich so eine grundsätzliche Regel. Marktkapitalisierung schafft Asset-Klassen. Und es meint, wenn Dogecoin ein paar Milliarden wert ist, ohne dass man mit Dogecoin irgendwas tun kann, dann ist Dogecoin trotzdem ein Vermögenswert, an dem vor allen Dingen Menschen und professionelle Händler verdienen wollen. Das ist dann zwar immer noch die Zuckerei, das kannst du dann als Depotbeimischung nehmen, aber das Ding ist, es wird gehandelt. Sobald es da ist, und größere Werte hat, das heißt, sobald ich projizieren kann, ich komme ja mit 100 Millionen schnell rein und raus, in dem Moment kann ich es mit 100 Millionen handeln und um mehr geht es eigentlich Fonds und Hedgefonds und ähnliches dann am, am Ende eigentlich nicht. Dann haben wir natürlich diesen Effekt, ne? wenn etwas stark am Wert gewinnt und ins Lichte der Öffentlichkeit rutscht, steigt damit wahrscheinlich dann auch wieder die Verwertung des Ganzen, zumindest bei so einer Währung. Das wäre dann so dieser Elon Musk-Effekt bei Dogecoin. Ich mache das jetzt so, dass es brauchbar wird für die Menschheit. Ob das dann funktioniert, sei mal dahingestellt. Und ich finde, Kryptowährungen sind da insofern interessant, weil zum Beispiel, wenn man das mal so in der Vergangenheit denkt, was hatten wir für Hypes, ne? so Tulpenzwiebeln. Tulpenzwiebeln sind vergänglich, die irgendwann verfault dir so ein Ding dann musst du dir eine neue besorgen. Also das ist als Investition ziemlich scheiße. Was kannst du nehmen? Immobilien. Ne? Das wäre dann schon wieder etwas Handfestes. Aber wenn du zum Beispiel eine Investition in eine Südsee-Expedition machst, ja, da fällt in einer gewissen Zeitschiene eine Entscheidung und dann ist die Sache erledigt. Theoretisch kann man aber bei Kryptowährungen sagen, das ist für die Ewigkeit. Ne? Solange A, jemand mit ihnen bezahlt, das war bisher die Richtlinie, und B, das gilt vor allem vor Kryptowährungen, solange jemand in der Währung handelt. Und nun kommt bei Kryptowährungen ja seit jeher das Risiko einer Regulierung ins Spiel. Also ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass seit wir über Kryptowährungen reden, auf jedem völlig klar ist, da kann irgendwann so ein Staat herkommen und die Sache einfach verbieten. Der kann einfach sagen, nee, also hier wird kein Krypto mehr gehandelt. Bitcoin ist als Zahlungsmittel verboten, Kryptobörsen werden verboten und so. Alles, was die Chinesen jetzt gemacht haben. Oder seit Jahren ja auch tun. Und das ist halt dieses Risiko dieser Währung. Jetzt kommt als zusätzliches Risiko etwas, was eigentlich recht wenige erwartet haben. Nämlich, dass wir jetzt auf einmal in einer Gesellschaft leben, der Umwelt doch etwas bedeutet. Wo sie sagt: Ja, Ressourcenverständung finden wir nicht gut. Finden wir doof. Also nicht so wie früher im Ölzeitalter. Das ist jetzt das neue Risiko für so ein Bitcoin zum Beispiel, Das sind Zeiten des Klimawandels die Leute einfach sagen, ey, verbietet doch den Mist. weil Das ist doch einfach nur Ressourcenverschwendung. Niemand nutzt das, es wird nur rumgezockt und ist einfach da, weil es da ist. Der Schlüsselsatz für diese ganzen Debatten lautet für mich, Marktkapitalisierung schafft Assetklassen. Ein Hinweis, was damit praktisch gemeint ist, könnte lauten, immer mehr professionelle und alteingesessene Trader springen auf Kryptowährungen und dann handeln diese. Der Markt ist wenig reguliert, unausgereift und es gibt eine Menge dummes Geld. Man kann in Kryptowährungen also sehr gut zum Beispiel Cornering betreiben. Cornering meint, du kaufst dir eine Masse an der Währung zusammen. Ja, wenn die wenig wert ist, kannst du das ja tun oder du legst sie sogar auf und gibst nur 10% raus. Und dann treibst du einfach mit wenig Geld den Wert der Währung nach oben. Und je mehr der Wert steigt, desto naja, mehr Leute kommen da rein und zocken mit und denen kannst du dann diese Währung weiter verticken. Dann gibt es, was wir momentan noch sehr oft sehen, weil es sehr viele Marktplätze gibt, sehr große Indifferenzen zwischen ihnen und die kann man über Arbitragehandel einfach abgreifen. Also einfach, ich glaube, ich habe noch so ein kleines Beispiel. Es gibt diesen sogenannten Kimchi Premium. In Südkorea hat man Festgestellt, dass immer wenn Südkorea handelt, Bitcoin stärker ist, als wenn sie nicht handeln. Das heißt, du konntest eigentlich darauf wetten, ich kaufe jetzt meine Bitcoin und drei Stunden macht Südkorea auf oder wachen die auf und fangen auch an zu handeln und dann kann ich die für einen Ticken höher wieder verkaufen. Das sind alles so Sachen, die hast du an normalen Börsen gar nicht. Ne? Also da zeigt sich auch, wie unausgereift dieses ganze Kryptowährungssystem ist momentan. Normale Börsen sind so effizient, da kriegst du, wenn du da nicht so ein Hochgeschwindigkeitshandel-Ding hast, also da hast du eigentlich gar keine Chance auf so eine Indifferenz, falls es sie denn überhaupt geben sollte. Und dann ist halt noch so eine schöne Geschichte, wir haben festgestellt, dass Kryptowährungen, und das liegt wahrscheinlich auch an der Community, die sowas betreibt, sehr affin auf Memes und Hypes sind. Also man kann sich so vorstellen, jeden Tag GameStop. Das zieht natürlich auch wieder so eine gewisse Art von Geld an, ne? die das dann auch gerne für sich nutzt. Also ich will nicht wissen, wie viel Schindluder da in dem Brotz betrieben wird, aber wie wir jetzt auch gelernt haben, Twitter ist da sehr essentiell für den Handel in Kryptowährungen. So die Folge ne, mit dem Hype, und das ist halt das Interessante dann wieder, professionalisiert sich der Markt und der Hype weiß das. Und darin liegt dann wiederum die Chance für die Kryptowährungen selber. Denn Professionalisierung heißt, es kommt mehr großes Geld rein, sei es PayPal in den Markt drängen. Wall Street Bank, die halt so einen Milliardenmarkt auch einfach gar nicht liegen lassen und den auch gar nicht ignorieren können. Und dann halt diese Kryptowährungen als Beimischung für Portfolios anbieten. Also kurz gesagt, Geld erzeugt Geld. Und über Derivate sprechen wir an der Stelle nicht, aber sie werden exzessiv genutzt. Dazu verlinke ich euch was in den Notes. Und dann gibt es halt noch Kryptowährungen, in denen explizit etwas passiert. Also wo man sagen kann, das ist da, damit es bleibt, weil wir dafür eine Anwendung haben, die NFTs, also diese Non-Fungible Tokens, über die wir jetzt in letzter Zeit sehr viel zu lesen bekommen haben. Ja, Jack Dorsey hat seinen ersten Tweet damit verkauft und so weiter, hat das Geld gespendet. Das meint ja so nicht ersetzbare und eindeutig zuordnenbare Tokens. Und das Interessante an den ganzen Dingern ist, etwas, was ja theoretisch sehr oft vervielfältigbar ist, kann man trotzdem als einzigartig deklarieren und dadurch hat es sofort einen Wert. Das Ganze basiert auf Ethereum. Aber nicht nur das, auch DeFi-Geschäfte, also Decentralized Finance, basiert darauf. Dann haben wir die IIB, die Europäische Investmentbank, die hat Anleihen über 120 Millionen Dollar basierend auf Ethereum, auf dem Ethereum Netzwerk emittiert. JP Morgan nutzt Ethereum für Repo-Geschäfte. Das sind diese Übernacht Rückkaufvereinbarungen, von denen wir mal berichtet haben. Volumen bis zu einer Milliarde täglich. Also Man kann jetzt über jeden einzelnen Fall streiten, ob das etwas Sinnvolles ist oder auch nicht. Aber jeder einzelne Fall, der passiert, ist erstmal ein Anwendungsfall. Ist deswegen der Preisanstieg von Ethereum von 200 auf 4.000 und nun 3.300 Dollar gerechtfertigt? Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber es findet etwas statt und dort haben wir eine, ich würde sagen, nicht ganz unsinnvolle Aktivität. So, warum ist es wichtig? weil das diese Aussage entkräftet, der nach Kryptowährung keinen Sinn und Zweck hätten. Für viele Markte stimmen, aber eben nicht für alle. Und das ist dann so eine Art Markt in Selbstfindung, wäre mein Plädoyer. Und es gibt ein Feld, bei dem werden wir in den nächsten Jahren noch viele Veränderungen spüren, sehen und so weiter. Und zwar beim Settlement von Wertpapieren. Und das ist ein sehr spannender Fall für alle, die sich dann auch mit Robin Hood beschäftigt haben. Wir erinnern uns kurz, wenn man eine Aktie kauft, dann kriegt man die erst in den nächsten zwei Tagen geliefert. Also ich kaufe heute am Freitag, 21.05., dann kriege ich sie bei mir im Depot eingeliefert am 25. Wenn ich sie dann am 24. schon wieder verkaufe, werden die quasi ausgeliefert am 26. Und die Bank nimmt das halt vorweg, das ist eine Dienstleistung der Bank, aber sie selber geht natürlich in das Risiko, dass immer alles lieferbar sein muss. So und diesen Zustand, den haben wir bei GameStop erlebt und er führte dazu, dass Robinhood eine Sicherheit bei dem zuständigen Clearinghouse hinterlegen musste eine zusätzliche Sicherheit, wohlgemerkt. Also sie hatten schon etwas hinterlegt. Die wollten damals bis zu drei Milliarden haben von Robinhood. Dann wurde das ein bisschen runterverhandelt auf ein paar hundert Millionen. Später mussten sie dann aber nachbuttern, gab es Kapitalerhöhungen und so weiter. Also war sehr aufregend. Aber daran sieht man, ist ein Riesenproblem. So, nun gibt es aber beispielsweise das Paxos Blockchain Stock Settlement Network. Und dem ist die Bank of America kürzlich beigetreten. Man hat dort schon so illustre Teilnehmer wie Nomura und die allseits bekannte und hochseriöse Credit Suisse. Ja, also beides Verbanken, die mit Archegos Capital Verluste gemacht haben. Aber wie dem auch sei, die Technologie ermöglicht ein Settlement innerhalb weniger Minuten. Und das ist für den Kapitalmarkt mehr oder weniger so eine Art Quantensprung, weil nebst der Zeit, die man spart, spart man auch einen Haufen Geld. Warum? Naja, ich habe es ja gerade eben gesagt. Wenn du dann mal nicht drei Milliarden zur Verfügung stellen musst, um die Geschäfte deiner Kunden abzusichern gegenüber einem Clearinghouse, dann hast du dieses Geld zur freien Verfügung. Also du kannst dann mit diesem Geld arbeiten. Oder du musst nicht dieses Kapital aufnehmen, wofür du Zinsen zahlen musst. In beiden Fällen heißt es im Regelfall reduziertes Risiko, reduzierte Kosten, aber höhere Erträge. Gleichzeitig reduziert sich natürlich äh, auch wieder, siehe GameStop, das systemische Risiko, wenn dann die Cleveringstellen nicht anfangen müssen rauszufinden, wer eigentlich wem was schuldet. <lacht> so. Bundesbank arbeitet auch an so einem Projekt, da ist man auch ganz begeistert, gerade bei der deutschen Börse, also das wird irgendwann mal kommen. Anna, war das verständlich?
1: Ja, das war verständlich. Ich habe ja gesagt, ich frage demnächst mal nach, wenn Leute vielleicht was nicht verstehen könnten, aber ich fand es durchaus, glaube ich, so, dass ich nichts nachfragen muss.
0: Das war mein kleiner Aufschlag für Kryptowährungen. Wenn ich die Zeit finde, werde ich mir noch die GovCoins anschauen, also die Kryptowährungen der realen Notenbanken, so von E-Euro bis Fetcoin. Aber da haben wir sicherlich noch ein bisschen Zeit. Jetzt kommen wir wieder zu Hanna. Und Hanna hat etwas, ja, Hanna beschäftigt sich mit den Gewinnern der Kryptowährungen, mit den Superreichen.
1: Genau. <lacht> die, die es richtig gemacht haben, und auf ihren Bitcoin sitzen. Nein, nicht nur mit den Superreichen. Das ist nur ein Teilaspekt des Ganzen. Also, ich habe vor ein paar Monaten, als der Entwurf des Armuts- und Reichtumsberichts veröffentlicht wurde, gesagt, darüber spreche ich, wenn die Bundesregierung sich damit befasst hat. Mhm. Das habe ich deshalb gesagt, weil der erscheint alle vier Jahre. Es ist jetzt der sechste Armuts- und Reichtumsbericht, der ist jetzt offiziell vorgestellt worden von Hubertus Heil letzte Woche. In den letzten Jahren ist da immer sehr dran rumgeholt redigiert worden, sodass der Entwurf mit dem, was später veröffentlicht wurde, nicht mehr viel zu tun hatte. Das ist dieses Jahr nicht so. Dafür ist er um ungefähr vier Monate verzögert erschienen, also ziemlich lange lag er rum. Und ich vermute, das hat damit zu tun, dass man versucht hat abzuwarten, wie sich Corona auf die Armuts- und Reichtumsverteilung auswirkt. Jetzt ist er veröffentlicht worden, also im Bericht stehen dazu keine harten Fakten, aber es steht viel dazu drin. Und das finde ich insofern schwierig, weil es die Interpretation ganz stark verzerrt. Also es ist jetzt natürlich auch ein Zeitpunkt, den zu veröffentlichen, der es quasi zu einer Tableau für Wahlkampf macht. Weil jetzt kann die Regierung sich damit schmücken, je nach Interpretation, dass sie wesentlich was getan hat, die Ungleichheit und die Armut in Deutschland zu reduzieren. Und gleichzeitig kann man von der anderen Seite drauf gucken, nämlich wenn man die Corona-Zeit mit einbezieht und da scharfe Kritik üben. Und das ist nicht ausgeschlossen, weil im Bericht der Erhebungszeitraum eigentlich 2019 endet. Der Bericht wäre ja eigentlich Ende 2020 veröffentlicht worden. Das ist eine völlig normale Verzögerung. Aber es wird halt jetzt im Bericht ganz viel spekuliert über diese Corona-Zeit. Das ist halt noch eingefügt worden scheinbar. Dass jetzt immer gesagt wird, ja, mit Corona hat es sich prinzipiell so und so verändert. Darüber können wir aber in unseren Indikatoren und Daten noch nichts sagen. Aber wir glauben, mhm. läuft alles gut. Also das finde ich macht, dass man über, wenn man so in die Presse guckt, ich verlinke mal drei, vier Artikel so exemplarisch, dann gibt es die einen, die sagen, oh ja, der Bericht sagt, es ist alles schlimm und die anderen, die sagen, der Bericht sagt, die Bundesregierung hat alles gut gemacht und du kannst alles rauslesen, das ist kein Problem. Also das ist nicht eine falsche Interpretation, sondern das Ding hat halt 550 Seiten und da stehen halt einerseits die Entwicklung bis 2019 und dann die Corona-Entwicklung drin und du kannst halt das eine rauspicken oder das andere. Weil Tatsache ist, bis 2019 hat sich durchaus im Mittel die Höhe der Einkommen massiv verbessert. Wir haben ja eine lange relativ stabile Wachstumsphase gehabt, die dazu geführt hat, dass eben die mittleren Einkommen gestiegen sind und auch in den allermeisten Einkommensklassen das Einkommen je Klasse gestiegen ist. Also wenn man in die Ziele der Einkommensverteilung guckt, dann sind die Einkommen in den obersten acht Dezellen gestiegen. Also schon ab dem, also quasi nur die sehr Armen und die Armen, da sind die Einkommen konstant geblieben oder gesunken. Und ab denen, die in, im Prekariat, also mit Armutsrisiko leben, sind die Einkommen gewachsen in der vergangenen Legislaturperiode. Und die Vermögen sind insgesamt bis 2019 auch gewachsen. Und auch da ist es so, also aufgrund der insgesamt gestiegenen mittleren Einkommen steigt auch der Wert, der angesetzt wird fürs Armutsrisiko. Weil Armut und Reichtum wird ja relativ zum mittleren Einkommen gemessen. Normalerweise sieht man als armutsgefährdet, wenn man nur 60 Prozent des Medianeinkommens hat, ab 80 Prozent der Einkommensverteilung. als wohlhabend und dann bei 10 Prozent als reich. Und das heißt, je nachdem, wie sich das mittlere Einkommen verschiebt, verschiebt sich auch sowohl die Schwelle für Armut als auch die Schwelle für Reichtum. Und Dadurch ist es so, dass die Armutsrisikoquote, also der Wert derjenigen, die in einem Bereich leben, wo sie gefährdet sind, in die Armut abzufallen, hat nach den meisten Messungen abgenommen. Aber das ist schon nicht mehr, da kommt es schon ein bisschen auf den Datensatz an. Da ist es so, dass man in 2019 so ein divergierendes Bild hat und dass nach manchen Untersuchungen auch die Armutsrisikoquote wieder zugenommen hat. Also, dass wir eine fallende Bewegung haben, die dann wieder angestiegen ist, schon 2019 vor der Corona-Krise. Tatsache ist jedoch, dass im Mittel die Deutschen insgesamt sowohl einkommensstärker als auch wohlhabender geworden sind und dass auch die Ungleichverteilung, wenn man sie auf Basis von Daten erhebt, die wir schon länger verfolgen können, die Ungleichverteilung leicht abgenommen hat. Die Ungleichverteilung wird gemessen mit dem Gini-Koeffizient, der ist von 0,75 auf 0,71 gesunken. Das heißt, die Vermögen sind geringfügig gleicher verteilt. Jetzt hat das Ganze zwei Grains of Thought. Das eine ist, dass für die Schicht der Ärmsten das alles nicht gilt. Also die tatsächlich starke und moderate Armut hat sich eher verfestigt. In dem Bereich sind die Einkommen nicht gestiegen und die soziale Mobilität raus aus der Armut hat eher abgenommen. Das heißt, insbesondere im Bereich der Erwerbslosigkeit ist es so, dass ein sozialer Aufstieg schwieriger geworden ist. Also auch wenn es der gesamten Gesellschaft besser geht, geht es den Armen relativ und zum Teil sogar absolut schlechter. Und es ist schwieriger aus eigener Kraft, sich aus Armut wieder zu befreien. Das hat im Prinzip damit zu tun, dass einerseits die soziale Teilhabe und die politische Teilhabe am Einkommen hängt und ganz stark in letzter Zeit das Bildung am Einkommen hängt. Das heißt, das kann man eben auch zeigen, dass intergenerational Kinder von armen Eltern mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Deutschland auch wieder arm sind und das lässt sich nachweisen darüber, dass sie einen sehr schlechten Zugang zur Bildung, eine sehr viel geringere Wahrscheinlichkeit für einen höheren Schulabschluss und eine sehr viel geringere Wahrscheinlichkeit haben zu studieren und Bildung ist in Deutschland eben der Motor für sozialen Aufstieg. Und entsprechend, da die Abhängigkeit der Bildung vom Einkommen zugenommen hat in letzter Zeit, sind die Aufstiegschancen immer schlechter geworden. Das ist der eine große Punkt, den man kritisieren muss und der auch nicht erst durch Corona gekommen ist, sondern den wir schon in den letzten Jahren beobachten, wo man sagen muss, hat sich eben auch durch die Politik der Bundesregierung nichts daran geändert. Ja. Das heißt, im Bereich der Armen versagt die soziale Sicherung und insbesondere die Sicherung der sozialen Teilhabe. Der andere Punkt ist, dass wir bisher über die tatsächlich sehr Reichen sehr wenig wussten. Und dadurch die Einkommensverteilung in Deutschland zwar unfair ist, aber nicht so unfair wie in anderen Ländern, sagen wir mal. Man kann Länder rausnehmen, die sehr viel ungleicher, also die, was Vermögen anbelangt, sehr viel ungleicher verteilt sind als Deutschland. Auch was Einkommen anbelangt, sehr viel ungleicher verteilt sind als Deutschland. Und wo gleichzeitig das System sozialer Absicherung schlechter ist. Weil das wird auch im Bericht sehr herausgestellt. Wir haben zwar eine moderate Ungleichverteilung, aber wir haben ein hohes Ausmaß an sozialer Absicherung. Das heißt, eine implizite Umverteilung durch Sozialleistung, die dazu führt, dass das abgefedert wird. Das wird halt sehr herausgestellt. Und das ist tatsächlich, wenn man nicht nur die Nettoeinkommen, sondern auch die Transfereinkommen mit reinnimmt, ist es schon so, dass Deutschland viel soziale Härte abfedert. Aber wenn wir hinzunehmen, und das können wir seit dem letzten Jahr, weil das DEW eine Sonderstichprobe für Hochvermögende für diesen Datensatz zu erhoben hat, die, die wir bisher nicht hatten. Das Problem ist eben, der Amts- und Rechnungsbericht basiert auf Befragungsdaten, dem sogenannten SOP, Sozioökonomisches Panel, das eben repräsentativ über die Bevölkerung erhoben wird. Aber wenn man repräsentativ über die Bevölkerung erhebt, dann hat man eben in Bezug auf Reichtum aus der obersten Gehaltsklasse vielleicht ein. Weil das Einkommen und Vermögen so ungleich verteilt ist, dass eben die obersten 10 Prozent des Einkommens, äh, der Einkommensverteilung um ein Vielfaches höher liegen als die das Medianeinkommen und die obersten 1 Prozent nochmal um ein viel Vielfaches höher. Und dadurch ist es eben so, dass man eigentlich, wenn man... Ähm, vergleichen wollen würde, wie verhält es sich zwischen wirklich Reichen und Armen, müsste man halt jemanden ziehen aus den obersten 0,1 Prozent und den vergleichen mit den untersten 0,1 Prozent. Und da aus den obersten 0,1 Prozent zieht man halt im SEP keinen, weil da werden halt über die ganze Bevölkerung repräsentativ Leute erhoben und das obere 1 Prozent fällt dann quasi raus. Die sind halt in den Befragungsdaten nicht drin, da sind nur ein oder zwei, die kann man nicht auswerten. Deshalb hat das DIW zum Söp hinzu eine Sonderstichprobe Hochverdienende gezogen, wo sie speziell in die Schichten der höheren Einkommen und Vermögen reingeguckt haben und für das oberste 1% der, Einkommens, äh, der Vermögensverteilung nochmal gesondert alle diese Daten erhoben haben. Und durch diese Stichprobe wissen wir, dass die innere Verteilung innerhalb des obersten 1% nochmal so ungleich ist, und damit die allerreichsten 0,1 über die wir bisher nichts wussten, nochmal so viel reicher sind als die obersten 1 und als die obersten 10 Prozent, dass sich nur durch die Zunahme dieser Stichprobe der Gini-Koeffizient um 6 Punkte erhöht. Das heißt, eigentlich ist er gefallen von 0,75 auf 0,71. Aber in Wirklichkeit liegt er deutlich höher, weil wir bisher einfach am oberen Ende der Einkommensverteilung nicht so genau Bescheid wussten. Und diese obersten Superreichen, über die wir jetzt etwas mehr wissen, da ist es so, dass die natürlich auf eine Menge Vermögen sitzen, das potenziell über Erbschaften weitergegeben wird. Das heißt, dass sich dieser Effekt immer weiter verstärkt, weil eben nur in dieser Klasse weiter vererbt wird und dadurch eben das, also Reichtum ist stabil allein aufgrund der Tatsache, dass wir eben vererben. Und Armut ist stabil deshalb, weil wir keine soziale Mobilität haben. Das heißt, insgesamt geht es zwar den Deutschen im Durchschnitt besser, aber die reiche Schicht und die arme Schicht sind sozusagen sehr persistent. Und die bewegen sich weiter voneinander weg, weil die Reichen werden deutlich schneller reicher, als die Armen aufschließen können. Und dadurch ist es so, dass die Kluft zwischen Arm und Reich schon steigt, obwohl es der Mitte im Durchschnitt besser geht und wir eine immer noch breite Mitte haben. Das fällt so ein bisschen auseinander und das führt aber dazu, dass man eben alles Mögliche reininterpretieren kann. Hubertus Heil hat gesagt, also wir haben viel geleistet, als er den Bericht vorgestellt hat, denn die Armut in Lohneinkommen ist stark gesunken, die Erwerbstätigkeit ist angestiegen bis 2019, die Löhne im untersten 10 Prozent der Lohnverteilung sind stark gestiegen, da ja ein Mindestlohn eingeführt wurde in den letzten Jahren. Und äh, dadurch sehen wir also, dass zum Beispiel eben das Arbeitsprekariat gesunken ist. Ja, stimmt auch. Nur die untersten Prozent der Einkommensverteilung kommen da gar nicht hin, weil die sind halt Hartz-IV-Empfänger. Denen ist egal, ob es Mindestlohn gibt oder nicht. Das führt zu nichts. Ne? Also ne, so, man kann halt sagen, ja in der Abfederung von sozialen Härten hat die Bundesregierung viel getan. Hubertus Heil hat es aber dann natürlich, ist ja Wahlkampf mit der Forderung nach einer Erhöhung des Mindestlohns verbunden. Denn man ist ja immer noch die SPD. Das heißt, jetzt steht auch die SPD für einen Mindestlohn von 12, von 12 Euro ein, um das eben zu verfestigen. Und er hat auch gesagt, die soziale Mobilität muss erhöht werden, der Zugang eben zu höheren Einkommensschichten aus eigener Leistung und durch Arbeit muss erhöht werden. Jetzt kann man natürlich einerseits sagen, das ist halt dieses SPD-Duktus, man muss sich aus eigener Kraft, aus der Armut befreien können, indem man arbeitet. Die Frage ist ja überhaupt, warum äh, verbleibt, wenn der Rest das mittlere Einkommen steigt die unterste Schicht da, wo sie ist. Naja, weil wir halt die Hartz-IV-Sätze nicht erhöht haben, während das Einkommen gestiegen ist. Das heißt, eine adäquate Anhebung der Grundsicherung und der Hartz-IV-Sätze relativ zur Einkommensverteilung würde eben diesem unteren Teil der Armen natürlich auch helfen. Das bleibt raus, weil die SPD eben sehr stark auf die unteren Lohneinkommen abzielt in ihrer Politik und da eben sagt, da haben wir schon viel getan, aber da wollen wir noch mehr tun, denn man muss sich mit Arbeiten befreien können aus der Armut quasi. Und umgekehrt natürlich, wenn man jetzt auf die andere Seite des politischen, nein nicht auf die andere, wenn man weiter links im politischen Spektrum guckt, ist das Ganze scharf kritisiert worden, weil wenn man natürlich auf die Reichen guckt, dann sieht man eben, der Reichtum ist schon sehr viel stärker gewachsen, als die Armut gesunken ist und auch stärker als die durchschnittlichen Einkommen und das nehmen eben die Linke zum Beispiel zum Anlass, um nochmal vehement auf eine Vermögens- und Erbschaftssteuerreform zu drängen. Zusätzlich gibt es eben noch diesen ganzen Corona-Teil, den wir mit diesen Daten alles überhaupt nicht erfassen, weil die Daten 2019 enden, wo aber in jedem Kapitel was so drinsteht. steht dann, ja, also wir denken durch Corona ist es mit der Bildungsteilhabe eher noch schlechter geworden. Ne? Und wir wissen, die gesundheitliche Situation der Armen ist besonders schlecht. Ärmere Leute haben ein viel höheres Risiko, weil sie ja eher in Jobs arbeiten, wo sie engen Kontakten ausgesetzt sind. Gleichzeitig haben sie eine geringere Möglichkeit, an Bildung teilzunehmen, weil eben die Ausstattung für Homeoffice nicht geeignet ist und so weiter. Das heißt, wir wissen eigentlich, dass über die Corona-Krise die Situation der Armen sich auf jeden Fall massiv verschärft hat. Und was wir auch wissen, ist, dass die Situation der Reichen sich massiv verbessert hat. Das letzte Jahr war das beste Jahr für Superreiche weltweit ever, ever. Die Vermögen der Superreichen in Deutschland und weltweit sind massiv gestiegen in 2020. Das deutete sich schon nach dem ersten Lockdown an, also schon 2020 konnte man sehen im Herbst, dass die Superreichen keinesfalls unter der Pandemie gelitten haben. Und inzwischen wissen wir halt recht deutlich, dass zum Teil die, dass wir wirklich massive Vermögenssprünge haben bei einzelnen Personen, die dazu führen, dass eben die Milliardäre insbesondere, davon haben wir jetzt in Deutschland übersichtlich viele, aber auch die haben von der Krise massiv profitiert. Das Vermögen von Elon Musk hat sich etwa verdreifacht im letzten Jahr.
0: Oh, in diesem Jahr nicht, da ist er ärmer geworden. Muss nee. ja nur mal auf den Tesla-Kurs gucken.
1: Mhm. Bisher. Aber jedenfalls, ähm, da gibt es, selbst kann ich verlinken, ja. einen ganz äh, langen Artikel, äh, der auf die Milliardäre weltweit guckt und eben sagt: Weltweit ist quasi haben die Superreichen von der Krise profitiert. Das ist auch total ansichtig, weil natürlich ist viel Geld umgesetzt worden im Rahmen dieses ganzen Gesundheitsschutzzeugs. Und wo fließt das hin? Naja, also zu denen natürlich, die die Anteile erhalten an den jeweiligen Unternehmen. Und zu denen, die von, ne natürlich hat auch Jeff Bezos von der Krise profitiert. Es gibt eben einige, die über ein gestreutes Investitionen oder über einzelne Unternehmen massiv profitieren konnten und ähm, der, äh, der Investitionsfluss in die Gesundheit, hat zwar zu einem kleinen Teil, also wir haben letztlich natürlich viel auch gemacht, um arm, bei armen Einkommen eben aufzufangen und auch das steht in dem Bericht drin, die Bundesregierung habe ja ganz viel getan, um die sozialen Härten durch Corona abzuwenden und durch das Kurzarbeitergeld seien wir, seien wir insgesamt gut dadurch durchgekommen. Aber wenn man das halt gegenüberstellt, das, was für Abfederung von sozialen Härten ausgegeben worden ist und das, was jetzt in Impfstoffe, in Masken, in andere Sachen geflossen ist, das ist halt ein Bruchteil. Dadurch sieht man eben relativ klar, dass die Reichen ohnehin schon profitieren konnten von hohen Immobilienpreisen, von insgesamt gestiegenen Vermögenswerten eigentlich allen und eben jetzt noch mal zusätzlich von der Corona-Krise auch profitiert haben. Und das macht natürlich insbesondere für die Zukunft, dass es eigentlich schon erhebliche Handlungsbedarfe gibt, weil wir eigentlich massiv, diese Bildungsungleichheit auffangen müssten, denn sonst haben wir eine ganze Reihe von Leuten, die in ein Armutsrisiko reinfallen, weil sie eben jetzt einen Bildungsnachteil erlitten haben und weil sie auch insgesamt schon aufgrund ihrer Schichtzugehörigkeit in der Bildung schlechter gestellt sind. und Bildung wird halt wichtiger. Also der soziale Aufstieg durch Bildung ist immer schon der beste Weg oder der einzige Weg in Deutschland gewesen, aber es wird immer schwieriger sozial aufzusteigen und gleichzeitig wird Bildung immer wichtiger. Dadurch ist natürlich klar, dass alle, die aus den bildungsfernen Schicht kommen, es massiv schwerer haben noch, werden noch in Zukunft. Und wie gesagt, es gibt diesen Erbschaftseffekt. Rund ein Drittel der Vermögen in Deutschland wird in den nächsten zehn Jahren vererbt werden. Das heißt, eine ohnehin schon vermögende mittelalte Generation wird noch mal sehr viel vermögender werden, weil sie zusätzlich noch nennenswert was erben werden. Während eben die jüngeren Generationen da verteilt sich das Vermögen ohnehin schon breiter und die Aussicht auf Erbschaft ist halt geringer. Und äh, das führt noch zu einer weiteren Konzentration in die gleiche Richtung und die Immobilienpreisentwicklung führt ebenfalls zu einer Konzentration, bei denen die halt nennenswerte Immobilienvermögen besitzen. ja Ich habe jetzt
0: so wenig gesagt zu der ganzen Geschichte, weil wir ja irgendwie da immer wieder an den gleichen Punkt kommen und sich da seit Jahrzehnten genau. überhaupt nichts ändert. Hm. Eher zum schlechteren.
1: Man kann aus dem Bericht rauslesen, es ist insgesamt um ein Müh besser geworden. Also das muss man auch sagen, diese positive Entwicklung bis 2019 beim Vermögen und bei der Ungleichverteilung ist sehr überschaubar. Beim Einkommen natürlich, klar, die mittleren Einkommen haben deutlich zugenommen, aber beim Vermögen ja, ist die, es ist eine übersichtliche Verbesserung. Also es ist, nicht, es ist über lange Zeit ungleicher geworden und dann ist es 2018 und 2019 ein wenig gleicher geworden. Also ist alles sehr relativ. Mhm. Aber zumindest, es, es deutete erst in die richtige Richtung, aber wir werden uns definitiv von dieser Richtung wieder verabschieden, da bin ich ziemlich sicher. Und das ist auch aus den Daten mhm. eigentlich schon zu ich sehen. Ich finde
0: ja halt den bemerkenswertesten und Punkt, dass Ungleichheit genau da sinkt während Corona. Also weil der Staat den Selbstständigen nicht geholfen hat oder mhm. Solo-Selbstständigen und sonstigen. Und deswegen die tatsächlich erhebliche Einkommensverluste hatten und die sich dann mindernd auf die Ungleichheit insgesamt auswirken. Und, und wenn du ja. sowas erstmal siehst, dann äh, ist es eigentlich klar, dass du, äh, also man kann so nicht arbeiten im Sinne von, es ist jetzt irgendwie besser geworden. Also nicht, doch nicht ja. dadurch, dass es anderen schlechter geht, ne? sondern wenn ja, überhaupt, ja, genau. dann muss man halt den, die Grundsätze da anheben und ja, also, wenn man weiß, dass man irgendwie zwölf Euro die Stunde mindestens mal verdienen muss, um überhaupt dann eine gescheite Rente zu bekommen, also über den Mindestrentensatz, dann ist in unserer Arbeitswelt, glaube ich, ein paar Zahlen sehr gut gesetzt, an die man mal ran müsste.
1: Am witzigsten finde ich übrigens den Kommentar im Fokus, ich Im habe Focus. ihn gelesen, ich lese sonst nie was im Fokus, von Christoph Buterwecke. Christoph Butterwegge ist ein jetzt ähm, pensionierter Politikwissenschaften-Professor, der wirklich sehr bekannt und auch in der Presse oft äh, zitiert war mhm. und der scheinbar so ein bisschen den Hans-Werner-Sinn der Politikwissenschaften gerade gibt. Also ich habe länger nichts von ihm gelesen, ich war jetzt nie großer Fan, aber dieser Artikel ist wirklich eine Katastrophe. Also es gibt noch ein Interview hinter der Bezahlschranke bei der SZ, das vielleicht etwas Differenziert heißt, aber es ist ein Kommentar von ihm selbst als Gastautor, wo er den Armuts- und Reichtumsbericht eben kritisiert, also im Prinzip in diese Richtung eher geht, die Interpretation, dass eigentlich eben die Zementierung der Armut und die sinkende soziale Mobilität besonders stark gewichtet werden müssen und dass eben die Beleuchtung des Reichtums zwar aus Datensicht interessant ist, aber auch eher in die Richtung deutet, dass man eben über eine Vermögenssteuer da mal was tun sollte, aber er kritisiert dann gleichzeitig, wie reich die wirklich Reichen sind, würde ja dadurch verwischt, dass jemand schon ab 3.900 Euro Einzelpersonen Nettoeinkommen und 500.000 Euro Vermögen als reich gelten würde in Deutschland. Wo ich denke, das ist wirklich erstes Semester wahrscheinlich auch in Politikwissenschaften, sicher in Soziologie und in Volkswirtschaft, diese Verteilung und wie eben solche Quoten gemessen werden, wie der Gini-Koeffizient und der relative Armut und Reichtum, das sind halt Standards und dann steht auch da, in Deutschland wird das so und so gemessen. Das ist halt totaler Quatsch. Dieser Cut-off, wo unterhalb des Medianeinkommens Armut beginnt, ist zwar manchmal 62, 65, 60 Prozent, je nach Land. Aber es ist nicht so, dass Deutschland jetzt einfach beschlossen hat, Reichtum schon total irrational weit unten anzusetzen. Und deshalb wirkt es eben so, als wären alle Deutschen reich. Das ist halt das, was er da argumentiert ist. Ja, wenn man jetzt ab einem kleinen Häuschen für 500.000 Euro schon als reich gilt, dann kann man ja leicht interpretieren, dass alle Deutschen reich sind. Also das frage ich mich wirklich, wie es um dessen Statistikkenntnisse bestellt ist. Weil, dass man ab 500.000 Euro schon als reich gilt, heißt, dass nur 10 der Deutschen 500.000 Euro Vermögen haben. Und da muss man dann halt als ehemaliger Professor mal an seine eigene Nase packen und sich fragen, in welcher Blase man eigentlich lebt, wenn man das nicht realisiert, dass man total reich ist, wenn man 500.000 Euro Vermögen hat. Und natürlich ist von 500.000 bis zu Milliardär noch ziemlich weit. Und die Einkommensverteilung ist halt besonders im obersten 10 der Vermögensverteilung ist es besonders steil, keine Frage. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht reich bin, wenn ich zu den vermögensten 10 der Bevölkerung zähle. Und dass das Verwischen ist, wenn man die dazu zählt, zu den Reichen. Also das fand ich hanebüchen. Also da habe ich wirklich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Wie kann man denn so argumentieren? Um es nochmal ganz klar zu sagen, die Vermögensverteilung ist insbesondere deshalb so, weil man in den untersten drei Dezielen, also die untersten 30 Prozent der Vermögensverteilung haben negative Vermögen oder null, also Schulden. Die ärmsten 30 Prozent haben halt nichts oder negativ. Und das Vermögen beim Perzentil 50, also das mittlere Vermögen, liegt bei 23.000 Euro. Mhm. Und natürlich ist dann jemand reich, der eine Eigentumswohnung hat. Ja. Weil verglichen mit der Mitte ist man halt schweinreich, wenn man eine Eigentumswohnung für 500.000 Euro. Weil er sagt auch, ja, dann ist man ja mit einer kleinen Eigentumswohnung, wo ich auch denke, was das denn für eine kleine Eigentumswohnung? Aber egal. Dann ist er mit einer Eigentumswohnung für 500.000 ja, Euro also schon reich. Wenn der ist mittlere das eine kleine Eigentumswohnung, Haushalt, Bothawer gewohnt ja in Köln. Du. Aber trotzdem. Ähm, <lacht> macht es jetzt nicht besser. Halt. Ja. Also wir sind,
0: wir sind hier in Köln gut am Aufholen. Also die, die Immobilienpreise ja. sind jetzt nochmal nach oben gegangen während Corona. Also da würde ich Ihnen sogar noch in Schutz nehmen. Ist, man wird immer ärmer mit dieser 500.000 Euro Wohnung.
1: Das stimmt, keine Frage. Trotzdem ja, ja, hat man Klatsch. halt mehr als das Zehnfache des mittleren Vermögens. Ja. Wir haben uns ja auch schon mal bei Clemens Fuß aufgeregt, der eben gesagt hat, der arme kleine Handwerker mit seinen zwei Millionen. Ne, also da, das ist halt so, da sieht man, dass auch das deutsche Professoriat offenbar ein wenig den Blick für die Realität verliert. Und das würde ich da auch so sehen, das ist schon, man sollte schon im Blick behalten, wie gut es einem eigentlich geht. Darüber haben wir ja auch hier schon etliche Male gesprochen, wie die persönliche Einschätzung der Einkommensverteilung ist und wie Friedrich Merz sich noch zum Mittelstand zählt, so ähnlich scheint es dabei bei Butterwege auch zu sein. Aber jedenfalls, ja, den schlechtesten Kommentar verlinke ich auch.
0: Früher hat man einfach mal gesagt, man ist gut bürgerlich und hat dann das Thema damit abgeräumt.
1: Das finde ich übrigens lustig, weil die sagen, im Bericht steht auch gar nicht reich. Also Aha. bei der Einordnung der sozialen Lagen gibt es Wohlstand und dann Wohlhabenheit.
0: Wohlhabenheit. Mhm.
1: Die Leute sind wohlhabend, die sind nicht reich. Da wissen wir schon, dass sonst gewisse Minister sich auch an ihre eigenen Nase packen yeah, Ja, ja,
0: das hat wahrscheinlich <lacht> Ich bin doch nicht, nein, also ich doch nicht. Ja, mal sehen, was Annalena Baerbock dazu sagt.
1: Aber es gibt ja auch keine richtig gute Lösung, weil das Problem ist ja, dass sowohl Vermögens- als auch Erbschaftssteuer auch was ist, was sehr schwierig umzusetzen ist. Und wo dann auch wieder die ganzen Hansels um die Ecke kommen, die 500.000 Euro haben und sagen, aber ich bin ja nicht reich, also ich muss ja keine Vermögenssteuer bezahlen, weil tut mir leid. Das, was man sich noch selbst in seinem Leben erarbeitet hat, das wird man ja wohl behalten dürfen. Ne, und so geht es halt los. Dann sagt halt der Nächste, Jens Spahn, ja, aber meine fünf Millionen sind auch noch kein Vermögen und so setzen wir uns immer weiter rauf und irgendwann ist keine Steuerbasis mehr da. So ist halt letztlich auch die politische Teilhabe Genau, die gestaltet. Reichtumsbetroffenheit
0: und ist, der Politiker verhindert höhere Steuern. Ja. ja wenn ich meine ist halt knackige ist heißes
1: Eisen. <lacht> naja. Aber über Vermögens- und Erbschaftsteuer haben wir ja auch schon mindestens dreimal gesprochen. Äh, das brauchen wir jetzt nicht auch noch wieder aufrollen. Nee. Aber
0: ähm, naja, äh, der Herr Butterwege hat eine interessante Karriere hinter sich, sagen wir es mal so.
1: Ich würde jedenfalls als Fazit ziehen, ähm, dass wir deutlich mehr auf die Sachen hingucken müssen, die sich jetzt durch Corona auch nochmal verschoben haben.
0: Ja, allerdings wir sind natürlich auch nicht reich, deswegen <lacht> gehen wir jetzt in den Gesellschaftsteil über und besprechen unser Nichtreichtum.
1: Da geht es noch weiter mit Armut.
0: Da geht noch weiter mit, Ich habe keinen Pick, bin nicht dabei.
1: Ich habe einen Pick und zwar passt es ganz gut rein. Das ist auch Armuts- und Reichtumsbericht motiviert quasi. Das ist ein Radiofeature, äh, SWR Wissen, SWR 2 Wissen, halbe Stunde zum Thema Kinderarmut in Deutschland. Fand ich hörenswert und interessant, weil es halt nochmal ganz, also das ist ja wirklich ein Punkt, man kann ja über Ungleichverteilung reden, wie man will, aber mhm. es kann einfach nicht sein, in einem reichen Land wie unserem, dass es so viele armutsgefährdete Kinder gibt. Und dass es halt massiv zum Beispiel daran hängt, dass die Kinder von Alleinerziehenden mit einer wahnsinnig viel höheren Wahrscheinlichkeit arm sind, dass Kinder aus sozial schwächeren Schichten eine so viel geringere Bildung und Teilhabe haben. Und das lohnt sich, da drauf zu gucken, auch wenn es schmerzhaft ist, finde ich. Jetzt
0: kriege ich ein bisschen Angst.
1: Ja, es ist halt schon, ne, also aufgehängt an so einem Kinderhilfsprojekt, zeigt halt auch noch mal ein bisschen auf, wie ganz praktisch die Chancen durch Corona schlechter geworden sind, weil ja zum Beispiel auch alle Unterstützungs- und Hilfsangebote geschlossen sind für Kinder und Jugendliche, also weil eben so Auffang, mhm. Nachmittagsbetreuung, kostenlose Nachhilfe, Sozialprojekte, aufsuchende Sozialhilfe, alles ja darunter leidet. Und das halt bei denen, die wirklich ähm, Anbildungsteilhabe massiv Mangel haben und so, da haut das halt total rein. Es gibt halt Kinder, die aufs Schulessen angewiesen sind zum Beispiel, um mittags satt zu werden und das alles fällt halt im Moment auch weg und da lohnt es sich schon eben ein bisschen genauer hinzugucken und das ist halt schon deprimierend. Also, dass das auch einfach überhaupt nicht Beachtung findet. Mhm. Sondern die Lösung ist halt, dass alle Kinder in die Schule gehen müssen. Aber nicht, dass man vielleicht mal was tun müsste, um da entsprechend dosiert und an den richtigen Stellen was zu tun.
0: Ja, in die Schule dürfen sie ja momentan auch nicht. Wir müssen ja erst die Restaurants aufmachen.
1: Demnächst aber, ab 31. Mai. Weil wenn der Biergarten auf ist, muss das Kind auch wieder in die Schule gehen. Fair ist fair.
0: Ja, ich kann euch heute mit äh, Tipps und Tricks <lacht> zu meinem Lesewerk verschonen. Im Newsletter findet sich eine Buchempfehlung, wer da noch nachgucken möchte. Man kann die auch online nachlesen, die Dinge. Allerdings habe ich ein Bier getrunken. Das habe ich geschafft,
1: ja dann, schieß los, ich habe nichts getrunken.
0: Ja, da passt das ja ist wunderbar ergänzt. Und zwar ein Grimbergen Double Ombre, irgendwie sowas, oder Double? Das ist belgisch, ne? Ja, Double, ne?
1: Hm.
0: Double, Double Ombre. Das war erstaunlich gut.
1: Hm, also das, das ist so ein dunkles ich
0: Ding. Ich habe das so im Rewe rumfliegen sehen und habe gedacht, oh, pff, was wird das sein, so ein Grimbergen, das ist so wieder so ein, ne? so ein Zeugs. Und dann war das erstaunlich gut, also das war, es hatte auf alle Fälle, war es recht süß und dadurch ist diese Malznote, die ich ja nicht so mag, überhaupt nicht zur Geltung gekommen, Ja, ordentlich gekühlt und dann hat das, hat das so richtig gut zum Fernsehabend gepasst.
1: Hat ja auch ordentlich Umdrehung, nehme ich an.
0: Ja, das ist eine gute Frage. So
1: ein Double hat ja mindestens 6%. Prozent.
0: Ja, 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 ich, ich gucke gerade, 6,5 Komma Prozent.
1: Ist ja kein Trippel, ne?
0: Ja, also ja, aber es hat jetzt auch nicht so reingeknallt, ne? muss man echt mhm. sagen. Das war irgendwie ganz gut hier. Also hier steht ein Hauch von Lakritz. Also ich habe die Lakritz nicht gespürt und ich bin da eigentlich recht empfindlich. Ich <lacht> habe aber auch irgendwie kein Haselnuss und Karamell da geschmeckt, sondern das war einfach nur so, so ein rundes. Aber, aber man muss halt, ah ja, siehst du, da ist Glucose, Sirup und Zucker drin. Ja, kein Wunder, dass das so süß war.
1: Ja, die Farbe ist aus, ist glaube ich auch mit irgendeinem Sirup nachgeholfen. Ja, ich hätte ich das
0: gewusst, hätte ich das nicht getrunken. Ich trinke doch keine Limonade hier. <lacht> Hat aber tatsächlich wirklich gut geschmeckt. Wer sowas grundsätzlich mag, dem kann ich das empfehlen. Doppel, Bierstil, ja. doppel. Dann sind wir am Ende, oder? Wer ja, sind wir eh. Heute ist Freitag. <lacht> mhm. Die Woche war hart. Aber jetzt ist Pfingsten und wir werden uns alle gut erholen.
1: Genau. Machen wir. Ja, im Garten. Ne? Schnell mal in dem einen, ne, genau, bei zwölf Grad im Garten.
0: Ja, wunderbar. Also, <lacht> Hanna gräbt ihre Tomaten um und ich lehne mich aus dem Fenster. www.mikroökonom.de, <lacht> das ist unsere Internetseite, dort könnt ihr diese Folge kommentieren. Und oben rechts Premium-Button drücken, ein Premium-Abo abschließen. Wie gesagt, da kommt die Tage. Also wenn der Podcast hier raus ist, müsste es schon da sein, weil das schneide ich jetzt als erstes, die Folge zu Wirecard. Und ihr findet dort noch exklusiv eine Folge zu Aserbaidschan und den Bundestagsabgeordneten, die dort ja, Arbeit leisten.
1: Wir freuen uns natürlich über Kommentare und Interaktion und auch darüber, wenn ihr uns bewertet.
0: Ach so, ja, die Bewertungen, genau. Schreibt doch mal eine Bewertung. Den Unmut über unsere <lacht> Die große Freude über unseren Biergenuss, den Reichtumsbericht oder ähnliches. Euch eine schöne Zeit. Schaut im Reddit vorbei. Bis bald. Tschüss. Tschüss.